0: Podcast France Culture. Pourquoi peut-on affirmer que les femmes ont toujours travaillé C'est le titre d'un livre de Sylvie Schweitzer, publié en 2002, qui s'inscrit en faux contre l'idée que les femmes n'auraient commencé à travailler qu'au moment de la Première Guerre mondiale ou encore qu'elles ne seraient entrées sur le marché du travail que dans les années 1960-70. Non, soutient la professeure d'histoire dans ce très beau livre, les femmes ont toujours travaillé. Quelle est son argumentation Les femmes ont toujours travaillé, bien sûr au sein du foyer, mais aussi sur l'exploitation agricole ou au domicile des autres. Jusqu'à la fin du 19e siècle, rappelle Sylvie Schweizer, la France reste un pays où prédomine l'agriculture. Les propriétaires, salariés et domestiques qui y travaillent représentent la majeure partie de la population. Ils ne sont pas qu'attachés à la terre, le travail à domicile y tient une large place comme source complémentaire de revenus, mobilisant femmes et hommes, enfants et adultes. Diffus, omniprésents, sous-déclarés, ils peinent d'ailleurs à être mesurés par des recensements qui ont longtemps contribué à sous-estimer gravement le nombre de femmes qui travaillent. Malgré cette sous-estimation et malgré tous les efforts du code civil pour faire obstacle au travail et à l'indépendance des femmes, celles-ci travaillent, y compris dans l'industrie. En 1836, un million de femmes y sont employées, 1 600 mille en 1861. Pour le secteur tertiaire, alors même que les recensements les sous-estiment quand elles travaillent à la boutique avec leurs conjoints, elles sont un petit peu moins présentes. 700 000 en 1836, 1 100 000 en 1861. Mais elles sont aussi nombreuses, 600 000 au milieu du siècle, employées comme domestiques et de plus en plus présentes dans le grand commerce, avec l'ouverture des premiers grands magasins, comme le Bon Marché en 1852. C'est au recensement de 1906 que basculent les proportions de femmes actives, désormais quasiment répartis en trois grands tiers entre l'agriculture, l'industrie et le secteur tertiaire. Avec l'installation des machines et son corollaire, la rationalisation du travail, les femmes ne sont plus simplement ouvrières dans le textile, féminin à 90%, mais encore dans les industries mécaniques, alimentaires et chimiques. Bien que l'historiographie classique considère que les femmes ne vont réellement accéder à l'emploi qu'avec la Première Guerre mondiale, Sylvie Schweizer rappelle qu'en 1911, il y a déjà 2 millions ouvrières et encore 880 000 patronnes de l'industrie et du commerce, 715 000 employés et 789 000 domestiques. Certes, la Première Guerre mondiale entraîne des bouleversements majeurs. Dans les campagnes comme dans les villes, des métiers exclusivement masculins en temps de paix basculent sous la responsabilité des femmes mais entre le recensement de 1911 et celui de 1921, le nombre de femmes recensées sur le marché du travail ne bouge pourtant pas. 7 200 000 en 1911, 7 213 000 en 1921. Après la parenthèse des années 30, marquée par la crise économique et la remise en cause du travail féminin, et celle des années 50, qui marque un retour de l'idéal de la femme au foyer, officiellement, et jusqu'aux années 70, les catholiques sont en première ligne d'un combat qui réclame des femmes d'être mères et au foyer. Il faut attendre les années 60-70 pour que s'engage un changement massif. 7 200 000 femmes au travail en 1921, 7 100 000 en 1968. En ces années de changements sociaux, les femmes actives entament une décisive montée quantitative, écrit l'historienne. Elles sont 8 millions en 1975, 9 600 000 en 1982, 12 200 millions en 1999. L'accroissement du nombre de femmes sur le marché du travail s'est fait en faveur d'un secteur tertiaire en pleine rénovation. Elles sont désormais fortement présentes dans la fonction publique d'État et à l'hôpital. Nous verrons la semaine prochaine si ce développement quantitatif de l'emploi féminin s'est accompagné d'une rémunération égale à celle des hommes, d'un accès organisé à l'ensemble des postes de travail et de l'accession aux postes de responsabilité.